0: 嘿、hey, ，欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那我非常喜欢不务正业的精神哦，所以在我的频道中呢，你会听到各行各业的职场故事，也会听到各种斜杠经营的经验和方法。那希望能够帮助枝桠卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。还记得在跨年前的时候，有跟大家分享我们自我检讨报告书吗？啊，其实那就是一种自我反省，从不成功的这个角度啊，从失败的原因。那我觉得面对失败是一个大家比较少切入的角度哦、喔。频道的各位应该也知道，我是一个鼓励失败的人，所以呢，我其实是很心平气气的在谈论这个议题，然后在写文章的时候也受到很多大家的鼓励，真的是非常的感谢。但是确实，就像我刚刚说的，我是很心平气和的去写下这些故事。那前阵子呢，我另外听到了来自于魏畅老师，就是一位非常厉害的部落格跟自媒体的大神哦。那他在他的 p o c k e t 上也。分享的用失败的角度来探讨人们在不成功的十大原因。受到那一集的启发呢，然后也刚好小批在高雄，所以我们就呃特别花了一点时间来针对这个相关的内容去探讨。所以如果你今天呢在新的一年想要更让自己迈向成功，就来听我们归纳。我们认为呢，人生目前尚未成功的话，有可能是那五个原因哦、喔？那准备好了吗？不务正业的超能力，就让我们开始本集的节目。Hello， 大家好，欢迎回到不务正业的超能力，我是威廉。然后今天呢，呃，就是小 P 刚好在高雄，所以我们就再录了一集，延续上一集的内容。我们上一集检讨了
1: 自己自己的节目，自己
0: 节目啊、哦，还没红的原因。那这一次呢，我们就要讨论，因为新年新兴旺嘛，总是要讨论一些比较正向的东西，对不对？所以呢，我们来讨论一下。五个还没有成功的原因
1: ，这是正向的<笑>，这
0: 算是正向，<笑>这是正向。对，因为我们新年新希望，就给自己新的期许，希望去戒掉，去检视一下自己有没有这样的情况了。那跟上一集有一点联动啊，因为上一集也是在谈比较偏呃没做好的地方，那这一集我们是来谈如何避免呢、喔？那总共其实这一集的灵感呢，来自于余维畅老师，他是一个非常有名的作家。然后跟自媒体的创作者，那他最近有一个 podcast 呢，是在谈十个他觉得还没有成功的原因哦。那呃，我们检视了之后呢，觉得也 share out to 这个唱唱歌，我们觉得大概可以总结成五个比较简易的原因。那呃，我们就一个一个来讨论这些原因会不会持续的困扰
1: 着我们。没错，我们总结了别人总结的四个原因，<笑><笑>总结他的总结这样子<笑>。对，但是因为
0: 哦，在此推荐一下余维畅德老师的这个 p o c k e t 节目呢，叫做《畅学宇宙》，然后他是日更的节目。哦。然后，如果我觉得你是创作者的话，蛮值得一听的，因为他的命题、他的标题下的都很精准，他的内容写的都很到位，就是切中你的一些。一些创作上面的问题，还有经营自媒体创业的一些相关的疑问，我觉得非常好，推荐大家去收听。那正式的来讨论一下这五个原因分别是什么。首先第一个，请小皮揭示：懒惰太多借口。哎<笑>、欸，为什么你要看着我讲？我<笑><笑>不是啊，我不知道我要看着谁啊。懒<笑>惰跟太多借口，你觉得为什么这个非常的重要
1: ？其实我觉得，在讨论重要之前，我们先来讨论。因为其实在，在、呃、嗯，唱歌在讲这一段的时候，才是把懒惰和太多借口分开来的。哦，对，我们把它总结起来了。哦、对对对对对來了为什么？我、哦、因为丢<笑>回来是不是？<笑>因为我觉得，
0: 就是因为懒惰才会找借口啊，对吗？<笑>只有懒惰才会找。哦，我的理解是这样子的，就是我觉得一个人呢，嗯、他如果要解决问题。最直接的方式呢，就是直接去解决，呃、就是直接去解决嘛。那如果他比较懒惰的话，他就会找各种的理由来逃避解决问题这件事情。因为解决问题本身其实是痛苦而漫长的，<笑>所以如果比较懒惰的的话呢，他可能就会找很多的借口，然后试图去躲避这个解决问题的的直接办法，而去找一些啊、呃，可能是别人的错啊，或者是可能是因为天气冷啊什么的，就会找一些借口。那好，然后那我觉得，如果是呃，相对于比较积极的人，或者是比较正向的思考呢，其实我们看到的时候，应该要去想，哎，我们要怎么去解决这些问
1: 题？我想到一个还不错的例子，因为我记得那是之前你跟我讨论过的，就是你说，哦、呃……然后哦，对，那时候讨论过后之后，然后我自己在想，我发现。嗯，好像真的是这样子。就是你说太忙这件事情，其实就是你逃避某件事情的借口、嗯哦。对，因为通常如果你会讲说我太忙，没有机会去参与，或者太忙没办法做，其实意思并不是你真的没有时间做，而是这件事情的优先程度没有在你其他你觉得那些事情的之上。嗯，然后。
0: 呃，讲到这点，我其实很讨厌人家说太忙这件事情。即便像我如此忙碌，我都不喜欢用忙碌当成一个借口。嗯,嗯,嗯因为就像我们刚刚讲的，其实它是一个优先顺序的安排，所以你是懒得去排那个优先顺序，或告诉别人真实的问题，而是用太忙当成一个借口来搪塞别人、嗯。那有可能也是搪塞你自己，因为你自己懒得去想一个真正对。优先顺序的理解而去说哦，我就是太忙，所以我这件事不能做，那件事情也不能做。所以我们要避免成为懒惰的人，然后不要为自己的这个不顺利找借口。这样，好，第二点，第二点要谈的是，呃，这也是在呃唱歌里面原本是分为两点，是易怒跟爱抱怨，但我觉得这个蛮接近的，因为呃，其实，在易怒的这些人特质当中啊，有些时候呢，他就很喜欢怨天尤人，然后只要不如意的事情呢，他可能就会先责怪别人，然后用情绪来勒索大家。<笑>对对对，这个可能在这个职场当中呢，就很常出现多多少少到。对对对，我个人是会偶尔会去反思自己是不是花太多时间去抱怨的。嗯，那。呃，如果花太多时间去抱怨而不去改变现状的话呢，那其实我就放任这个问题一直产生嘛，一直没有解决，然后一直抱怨这个环境，谁谁谁对你不好。那我觉得这是一个相对比较消极的行为、啊，然，然后再来，如果再夸张一点，就会可能会有些情绪的反应的。他可能觉得全全天下都对对不起他。那我最近呢，在合作的这个团队。嗯、啊，同一个专案的同事可能就表现出类似的情况，那他可能就会用比较消极的态度去面对这些嗯不合理的地方，他可能就会觉得，干这个长官就是烂，或者是啊，这这件这个专案就是就是很烂，客户就是乱做，然后呢。呃，厂商配合就是就是很差，他可能就会优先会去处理这些东西，而且用情绪表现出来。那情绪表现出来，当然身为团队的一份子，其他人也会受影响。渐、嗯、渐的，整个团队会变得很爱抱怨。没错，因为什么事都是别人的错。但是我其实。蛮讨厌这件事情的，因为这些抱怨的时间，如果我们全部节省下来，我觉得大家都可以准时下班，而且还可以多做很多事情。所以在大家抱怨的时候，其实我会默默的在旁边做我自己觉得现在应该要做的东西。对，但偶尔就差一两句这样子，因为在那个情况下
1: ，好像你不得不差一两句。我自己的话，我觉得爱抱怨这件事情，我觉得你刚刚讲的更多的是我们大可把抱怨的这件事情或者这样的事件拿来解决问题。来去直视着面对直视着面对这个问题，而不是去用抱怨来逃避它。但我自己的想法，反而对我对我自己来说，我觉得抱怨更是一种，呃，它有点像是心理上的，有点像是毒药之类的东西吗？ Oh. 因为我觉得当你把抱怨讲出来的时候，你就是默认的相信了这件事情的。嗯、所以它会因而去影响你自己内心本来的想法，对，然后会让你更多的围绕在那种就是有点算负能量的那种气场里面。嗯，那我觉得像这种抱怨，所以而且这样子就像你刚刚讲的，会非常大的影响到自己的情绪，导致自己在工作上面的时候，因为情绪的不稳定，然后就让效率的降低。嗯，所以我更会去从像这样的角度去探讨，然后去警惕自己。不要去成为一个爱抱怨的人，因为以我自己来说的话，我更希望自己可以成为一个心理比较平静的人，蛮喜欢这种平静的感觉。<笑>而我认为这样的抱怨还有易怒，就是一个会让自己在心理上面发生问题的一个事情。所以，我基本上尽可能让自己不要去发出抱怨，即使心里面会有不悦，我也不太会去把它呃用。抱怨的方式讲出来，因为我觉得，当你用抱怨的方式讲出来的时候，大部分情况下会变成针对某一个特定的人，那这样子也会改变你对他的想法和对于他的一些互动，那就会真的让你一语成谶的变成你更爱抱怨这个人
0: 。而且，而且我发现呢、啊，就是当你在抱怨一件事情的时候，你就是已经有一个主观的立场，所以未来在面对。更多类似的事件的时候，你第一时间就会去想到这是别人的问题，没错，因为他已经就是掉入你已经掉入就是那个框架当中了。只要他讲话，他就是错的、嗯，<笑>所以你就越来越不想听他讲话，但你就会忽略掉可能有时候呢，嗯，这件事情本身可能也有你的问题。或者是也有团队本身的一些状况，可是因为你已经有既定的成见了，所以就忽略到这个成分。那我觉得这个对,對一个团队的进步跟个人的成长是有受限的，所以。确实，我们
1: 警惕自己不要成为这样子的人。嗯，没错，即使爱抱怨是一件，即使抱怨本身是一件抒发感情的、抒发情绪的事情，但我认为绝对会有一个更好的管道来抒发，而不是以这样子。所以我才會把它形容成有点像是毒药、毒品这样的东西。嗯、这個、形容，因为觉得很棒，但是我认为这是对你心里不好的。哎、欸，其实啊，就是我觉得
0: 大家被找来工作的场域，或者是能够担任一个负责的角色，其实都是。呃，因为我们可以贡献这样的价值，所以。当我们在抱怨别人怎么都听不懂的时候，其实那就是你的价值所在。你就是要来解决大家听不懂的问题，所以你才被找来的。那你现在反过来去怪什么？大家都这么笨，或者是客户都不理解你，<笑>或者同事都<笑>都好像好呆这样。<笑>但你就是来被聘来，就是解决这些问题啊、嗯，就是长官。你觉得长官不懂啊？长官就是因为不懂才要找你来啊。啊如果长官懂，就不用你啦、嗯。对，所以嗯、呃，有时候我也是会这样警惕自己，会不会换个位思考。就会不太一样。好，那下一点呢是关于这个原本是被拆成三点哦、喔，分别是不够专注、盲目的忙以及没耐心。那我跟小 P 认为呢，这其实蛮接近的。总而言之，就是盲目的忙、穷忙啦，没错
1: 。那这样的情况，你有没有可以举个例子？嗯，我觉得我想先讲。没耐心的那个部分，因为我觉得大部分人讲没耐心，可能是讲说你没有一件耐心去把某一件要长期做好的事情，把它嗯怎么讲，把它做到完成，把它做到好、嗯嗯。但我觉得没耐心的另外一个面向，同时也是你太急着看到成果了，所以你没有时没有，所以你开始盲目的忙，需要一直去懂它。呃，我举一个例子好了。其实这个是我自己从厨艺系那边拿到的一个例子，还蛮有趣的。嗯，呃，我不知道大家有没有煎鱼的经验？嗯，没有。煎鱼，煎<笑><監>魚,<笑>鱼，对煎鱼。当煎鱼其实是一个非常需要耐心的事情，而且它的耐心并不是克制在你要去，呃，你要花很多时间上面，而是你要克制自己去动它。就是呃，当我们把鱼下锅的时候，你要把皮的那一面朝下，这样子它煎起来才会漂亮。嗯、对，你在皮朝下的时候，必须要谨记一件事情，就是第一，你的火不能大，你不能照进；然后再来，你必须要有耐心的放到它好，在好之前不要动它，你一动它就会破。哦，但是你必须要克制自己去动它，我觉得这是其中一个耐心的表现。嗯，我觉得反映到我们可以连接到上一集。好像有一个人在报就在说自己有时候会去盲目的想要改变自己的节目目前的架构啊，对对对对对或者之类的东西。那我觉得这就是呃，或许这就是我刚刚讲的这种耐心的另外一个展现。嗯，就是当我们做一个改变了，或是当我们做一件事情之后，也许我们必须要有耐心的静静的等着它发酵。嗯，然后。让时间来带来我们，时间会带来呃，我们做出这个改变或者做出这个决定之后的成果。嗯，在、啊、我们看到成果之前，先扰动他的话，反而会导致这件事情没有如预期预期所想
0: 。嗯，这让我想到之前我做过一个很早期的一个主题，就是呃，这世界分为两种人，第一种人呢，他不知道自己该做什么，嗯，所以他很盲目，很不知所措。那第二种人呢，他。呃，有点类似的情况，可是他有太多想做的事情，那导致他说他无法去判断现在应该要做哪件事情。他对所有事情都保持着高度的热情，所以他就困在那个忙碌的当中，但是找不到一件真对他来说真正喜欢或重要的事情。所以这个问题，我会把它归类成对人生目标的排序问题，就是他。应该要找一个时间，好好的去理清自己现在最重要、最想做的事情是什么，或者是他还没有等到那个机会，所以他应该要更有耐心的去等待那个机会来临。他可以先做一些准备的前置工作，这样子。那这也会反映到，就是其实我在现实生活中还蛮多的朋友都有类似的情况，就是他可能一下子就想做 A， 然后同时又做 B， 然后呢又又偶尔去参加一下 C， 就是他没有一个。嗯、呃，很专注地在某一个领域去耕耘，那或许有可能是因为我们在这个网络的时代啊，幸存者的效应，我们都看到太多人成功的结果，而忽略掉每一个成功可能都来自于很耐心地在某一个领域耕耘了很久的时间。那这就会让我们产生一种错误的幻觉，觉得说我现在跟不上大家，所以我必须要赶快成功。那最快成功的方式就是一直尝试不同东西，然后直到呃我幸运的事出来为止。但其实这个就是有点忽略掉耐心在每一个成功背后所占有的一个一个效果了，因为我们都太想要赶快得到成功了，所以就很难去耐下性子来去好好的经营或
1: 培养一个。技能或专业，这样没错没错。我觉得现在可能广是一个很多人都可以做到的事情，但在这种大家都可以广的时候，深可能还是才反而是最重要的一个竞争力。嗯，
0: 所以呃，很多人就会把一个技能奉为一生必行的准则了。那这在过去当然是比较常见，那在现在呢，很多人反着做，就是很想要赶快成功一件事情，所以有时候会。反而有点急躁，然后一次做太多事情，就就就最明显的例子应该是，呃，很长我们在办公室工作的时候，都一次同时一心多用，<笑>因为我们总是贪婪的想要快速的完成很多事情，这样。那、呃、这的确是一个我觉得蛮常会不小心陷入的问题，即便我们常常提醒自己，但偶尔还是会不小心的就变成。那个盲目
1: 追求的状态，所以这确实是挺困难的。嗯，没错没错、嗯。突然感觉我们好像从另外一个面向在讨论“盲目”的忙这件事情。嗯对。那下一个呢？的是跟其实跟健康比较有关的，就是
0: 熬夜跟饮食、嗯。但我觉得所有健康问题都会影响到。能不能成功的一个关键？那这一点的话呢，主要分为熬夜跟饮食。我自己对熬夜倒是没有什么，没有什么特别的想法哎、欸<笑>。
1: 对啊，其实我当初在听呃唱歌就是的那一个节目的时候，我对于熬夜这一点是我比较算是比较怎么讲？比较不那么赞同的原因，是因为我自己还是比较相信。但我其实还是可能，我觉得可能要去翻一下论文，才能知道确切的一个当前的研究是长什么样子。但以我个人经验来说的话，我自己就是一个晚睡晚起型的人，基本上都会<笑>超晚的。大家都，但是我觉得重点是你的睡眠时间要充分，睡眠时间足够充分，其实对我来说非常重要。所以，我基本上如果明天等要早起的话，我会。尽可能的强迫自己早点睡，因为我会知道睡眠的时间时长对我来说非常的重要。那至于是什么时间睡，什么时间起来，只要它是有维持那个时间的，我觉得我的自己的精神状况都会比较好
0: 。嗯
1: ，我这也是比较赞同
0: 说，只要有。呃、嗯，足够好的品质跟时间其实就够了，但确实科学上究竟到底十一点睡跟跟三点睡有没有什么生理上面的差异，这个我不确定。对，可能会有一些吧，但这有影响有那么大吗？这个我不太确定。对，但我确实觉得睡眠这件事情还蛮重要，而我很幸运的是睡眠很容易获得。满足的人<笑>，<笑>就是我的品质通常都还不错。我不太常会需要突然起床，然后会被吵到什么的，所以我总是觉得我的能量上面会比较充沛，然后呃一天
1: 能做的事情好像也比较多。嗯，嗯这样很棒哎！像我就是一个难入睡的人，然后我常常的睡眠时间又很长，所以对我来说就是、嗯。睡眠真的是一个可能需要想办法去解决的问题、
0: 嗯。那另外一个是跟饮食有关，饮食这件事情对我来说最最最感同身受了，因为呢。呃，因为本人小弟我呢是一个需要很需要减肥的状态<笑><笑>。那谈到这个东西，其实最直接的影响就是身体的负担呐。那身体的负担包含整个精神状况。其实，在瘦的时候的精神状况，我觉得确实是比较好的。然后在比较胖的时候，其实你会感觉整个身体都是一直在拖累着你。然后，不管是精神上还是物理上，都在拖累着你的那种感觉。那这种感觉就会间接或直接的让你觉得好累。<笑>所以，确实饮
1: 食还蛮重要的哈、哦。对我来说，饮食一直都不太是个太大的问题。我<笑>操！我操！但我觉得这一方面的来源也是来自于，<笑>呃，我之前所住的家庭，就我老家，基本上我们每天都是自己煮东西的，所以我已经很习惯，就是、嗯、呃，算是呃比较正常嘛。但我现在反而觉得说，哦，那么多淀粉可能不太好，因为我们家就是很常就是煮一堆那个什么地瓜饭啊、嗯，然后接着再配一些那种就是一样是淀粉类做的东西啊，然后来当做配菜啊之类的、嗯，所以就觉得有点太多淀粉了。反正我自己就会想说。呃，可以就是用其他的方式来补足自己，就是可能吃一些更多的蛋白质之类的。嗯，我在饮食方面现在遇到的问题反而是，反正跟你相反，但我不知道你听了会不会生气。就是我需要变大只一点点。哦，不会啊，不会生气啊。OK， 就是我真的需要变胖，因为我现在是怎么讲？我从大概大学开始到现在，我的体重一直维持在同样的五十公斤，嗯、永远都没有变过。嗯、我最后怎么吃，吃到超撑、嗯，或是整个过年结束了，它还是五十公斤。可是，这觉得。没有，但是它我是在一个过轻的边缘的，所以我反正产生的问题就是，当我想要练的比较壮一点的时候，我没有办法做。哦、oh. ，对，我的脂肪量和我的肌肉量就是长那样，我没办法让它增大。嗯、所其实反正，其实这会对你的人生造
0: 成什么负面的影响吗
1: ？呃，我第一个是体态上，我会希望自己变得更比较快一点点。嗯，不然我现在有点太小只了、嗯。然后第二是应该是肌肉量的影响吧，就是在我做一些、嗯、呃健身上面的运动的话，我的负荷的那个标准大概就到那边而已、嗯，就是比较难再提升。了解，嗯嗯，提起来都不是很重要、啊，对，<笑><笑>比较少会直接影响到身体情况的东西。嗯 ，OK， 那我
0: 觉得这完全不值得一提，所以我们直接跳下一点。<笑>啊，还是祝福你可以改善，但我觉得这个蛮需要专业的协助的。没错，没错，没错。不过我觉得你应
1: 该也需要专业的协助。我已经有
0: 这个一些专业的协助了，所以正在努力中。OK， 但这还是很难诶、欸。或许有一天可以聊一下这个话题。等我成功吧。OK 好，那第五个不成功的原因就是错误的关系。那关于这个错误的关系呢，本人也是深感体悟啊、呃，因为嗯，我我觉得就是。你的环境啊，你的朋友，你的家人，然后你的、你的另外一半，什么各方面都会形塑你这个人的价值观跟对外看的角度。嗯、然后我觉得最明显的就是因为我们在高雄吧，就已经有很明显的感受上，觉得好像身边的人比较没有这么的，嗯，有
1: 竞争的冲劲
0: 。嗯、对,对对对对对，就是他们。嗯，就是我觉得高雄，你只要打开那个活动通 a c q Pass， 你就会轻易地发现台北的活动的数量可能是高雄的三十到五十倍之多。所以那个我曾经有创业过嘛，然后那时候呢，嗯，有一些资源的连接，我就跑到台北去工作。那我其实深深地感受到，我在那边待的第前三个礼拜吧，所认识跟学习到的事物，是我在高雄待三个月的好几倍。所以，我真的是还蛮强烈的感受到差别的。那这个差别，像我现在住在高雄，或者是在相对比较安逸的环境里面呢，我可能就会少了很多这样的刺激。对，所以呃，也不能说因为这样就代表它是错误的关系啦。这边指的可能会是更多的，就是呃，更亲密的朋友或家人的关系等等的。对，但我的确觉得大部分的。成功的人士，他们好像彼此都有一定的连结。是你观察网络上的这些 KOL， 他们好像互相都合作过，或者是有彼此认识，然后知道彼此的存在，然后会默默地在某些地方一起努力。那我其实还蛮希望我可以有这样子的感觉的，但目前确实比较少一点，并不是因为呃我真的超厉害什么的，而是就是有时候你要找到跟你一样在同一个状态下的。情况其实比较少，嗯，很多人都非常成功，到我已经很难去追上他们，或很难跟他们产生建立连接的关系，这样。所以，嗯，这确实是我觉得我现在还蛮渴望的
1: 。嗯，听起来是高雄比较少那种实验性质、创新性质的东西，所以即使有非常成功的人，但是他们可能已经在很高的地方，目前可能没有办法太容易接触到。那、啊、平常接触到的也比较少那么多新创和创意性的东西，所以确实是比较少、啊、
0: 确实是比较少。然后在这这当然也跟你的整个学经历有很大的关系啦，就是你过去的人脉资源是不是有办法去给你这样子，不管是知识上还是精神上的冲击跟刺激，我觉得是还蛮正还蛮正向相关的。那如果当然，如果你身边有非常多就是。躺平的，躺平的关系的话，那你可能自然而然就会有点被渲染，就是好像人生就这样过就可以了。那我觉得，当然这也不是不好，但是就会认知到你就是会过比较平凡的人生。那如果你自己也 OK 的话，我觉得没问题。但如果你为此而不满足，但你却没有去改进这一个关系的状况的,的话，可能就会是一个问
1: 题。嗯，对啊，我觉得呃有一句。应该算老化吧，就是你就是你周边朋友的平均值。哎、欸，对對,對,对，我觉得基本上这个概念就诠释了这一个想法。但是我觉得你刚刚提到的一点很好，就是我觉得在你决定这件关系是错误与否，或是你觉得想要改变它之前。你可能要更想厘清的是，对你来说成功的意义到底是什么？哦，对，也许对你来说，过上平静的生活就是一个非常成功，你自己在追求所向往的东西。对，那或许这个时候，你旁边全部都是竞争激烈的人，反而会让你变得非常不舒服。嗯，那这样子对你来说，这其实并不是成功，这是世俗给你强加在身上的成功，而不是你期望达到的东西。对，所以也许厘清了这个，你才有办法判定说你周边的。朋友圈和你周边所希望的到底是不是一个好的关系？嗯
0: ，欸、小平讲这個、这个很好。最近也很常接受到这样子的一个想法，就是如果我们过得很迷茫，或者是不太知道我们未来往哪走的话，其实最应该要问自己的问题是：对于成功的定义是什么？因为它影响了你这辈子努力的方向。因为大家对成功的定义可能不太一样嘛，那如何过上成功的人生，大家就要先定义什么叫成功了、啊。没错，所以我们这一集是白聊啦，因为我们讨论的五个原因可能不一定适用于每一个人。
1: 哎、欸，但是我觉得除了错误的关系以外，前面四个都是不管你的成功定义是什么，都应该要避免的。哦沒，好像是，好像是我觉得，即使你的生活是想过上平静的躺平生活，懒惰依然不是一件好事哦。就是我觉得躺平和我觉得那种平静的，呃，有点比较偏向躺平的生活，不意味着你必须要懒惰。因为当你懒惰的话，你可能会失去经济。但是那样平静的生活，代表的其实是你必须要同时有把控你的。呃，工作你的经济来源，但是同时你也有办法生活下去，嗯、所以经济并不是你可以放弃的东西。嗯、但懒惰就放弃了经济
0: ，而且我对于懒惰的定义还包含对人生的定义的厘清，这件事情有没有去搞清楚？没错，对，很多人是呃，包含前面谈过的穷忙到没有去厘清这个问题，或者是他觉得这件事情要厘清好麻烦，然后不去做，那这样的情况就会让。成功的定义是模糊的，那可能人生就会过得比较迷茫一点。所以新的一年，给自己一个目标。哎、欸，我觉得目标真的好重要，就是大家要好好去定义目标。那如果还没有这样的习惯的话呢，就要求自己养成。那如果已经有这个习惯的话呢，当然就祝福各位可以都达成自己的目标
1: 。没错，达成自己觉得定义出自己成功的人生，然后慢慢往那个成功的人生迈进。嗯。
0: 好，那最后我们来聊一下，就是你觉得这五点有没有觉得不是很满意，或者是你最在意的是哪一个点
1: ？不是很满意我自己吗？对我自己的话哦，我觉得应该是不够专注、盲目的忙、没耐心哪一点吧。哦、oh,
0: ，为什么呢？
1: 因为我自己其实嗯，主要应该是。没耐心的那一个部分吧、嗯，因为我觉得那种急切想要成功的心，我相信是很容易会产生的。所以像这样的心产生的时候，有时候就反而会影响到我自己，就是在做事的频率和那一个心理的状态。像是举例来说好，好我前阵子因为要面试嘛，然后就必须要准备一些东西，然后那个时候这种呃没耐心就转变成了我对于呃我自己做出来的东西的一个。怎么讲？一个焦虑感和急躁感嘛？我觉得这种焦虑感和急躁感，虽然几乎旁边每个人都跟我讲说啊，这是不可避免的啦，基本上里面是一定会遇到的，但我自己还是很不太满意自己心里面的这一个情况，因为对我来说，当我已经做出了努力，而且这东西是我当时已经认可了，而且我已经把它交出去了，那我就应该要放宽心来去。不要再去思考这件事情，我才能继续进行下一件事情。嗯，但是因为我觉得我把它归类在没耐心的想法，就是我没有办法去，我会想要一直是，就像我会想要在监狱的时候想去翻动它一样。嗯，我会想要再去 check， 我想要再去不断的那样子做的时候，反而导致我可能浪费了一个礼拜到两个礼拜的时间在重复做一件事情，但是它并没有太大的意义。嗯，所以这件事情是我当现在感受到，我会比较对我自己有一个想法，可能。但我在意这样，对我比较在意的一点，嗯
0: ，我自己比较在意的应该是第二点，就是关于爱抱怨这件事情。那原因我刚刚也讲讲了很多了，就是我真的很讨厌，就是花很多时间在抱怨的人。<笑>所以呃，对我来说，他们也是就是错误的关系，我要尽量去解除，避免我自己跟他们会同流合污这样。那讲当然这样讲有一点不好了，不过我对于抱怨这件事情确实会很在意。那我觉得比较好的关系，呃，比较好的做法应该是跳出来解决问题吧。我甚至在前一份工作的时候啊，我要离职前，我还有在群组发一个群组的信件，说那个呃，这是柯文哲讲过的话，就解决问题的人太少，呃，应该说呃，柯文哲讲过的话，提出问题的人太多，但解决问题的人太少。因为尤其在职场上，我相对是一个比较愿意去解决根本问题的人。那很多表面的。状况，大家一直抱怨，我是觉得比较比较重复，比较浪费时间呐、啊，所以我很长时候都会愿意跳出来。但是，但是当这个跳出来的比例跟有别人这样做的比例是相对有落差的时候，我就会觉得好像，嗯，总是觉得解决问题的人太少。那要提出抱怨其实是蛮容易的一件事情、嗯，对。那反正要去思考怎么解决，反而是我觉得对这个社会才有贡献的。那我。希望不要成为这个社会负担，对，所以我很在意自己有没有这样的状态，那不断的去坚持，对，这是我现在的状况。好，以上那不知道大家听到这里有什么想法呢？希望你对于这个五个原因都有一个满意的答案，然后希望你。啊、呃，可以走在避免成为这五种状态的路上。那不知道你对于哪一个状态最介意呢？那你有没有想到一些生活的例子？那如果有的话，也可以跟我分享。以上就是啊、呃，今天的节目，祝大家新年快乐！新年快乐
1: ！拜拜！拜拜！